0: Klasszik anekdoták. Meglepő történetek, titkok és érdekességek, ritkán tárgyalt részletek a zenevilágából Békési Lilivel, a Klasszik Rádió 92.1 zenei szerkesztőjével itt, a Nyitányban.
1: Klasszikrádió 92.1 benne a nyitány is hétfő lévén indul a klasszik anekdoták, ahol a mai vendégem is békési Lili Veronika. Jó reggelt!
0: Jó reggel, Nóri, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: A mai nap is egy izgalmas nap lesz, és egy izgalmas téma. Ránki György zeneszerző lesz a középpontban. Amivel most összekötjük őt, és ahonnan elindítjuk ezt a fonalat, hogy a Megkelek, Megmester, Megkelek az Ezer Mester című mesének 1974. november 30-án volt az első sugárzása, és hozzáköthető köthető ennek a filmnek, ennek a mesének a zeneszerzése is.
0: Igen, ez egy kicsit rendhagyó megemlékezés lesz, ugyanis Ránki György, Szerintem a 20. századi Magyarország Zeneszerzés egyik legsok figurája. Azért is mondom, mert nem csak gyerek történetekhez írt zenék, nem csak mesékhez, hanem több mint 50 filmzene kapcsolódik a nevéhez, de csak nem minden műfajban kipróbálta magát írt vonósnégyest, négyes, szimfóniát, versenyművet, musicalt, operettet, szóval gyakorlatilag a teljes palettát, és úgy gondolom, hogy, hogy abszolút meg kell emlékeznünk az ő nevéről, a mai napon.
1: Beszéljünk akkor először egy picit a, erről a meséről, megkelekről, az vagy megmesterről. ki hogyan ismeri, vagy kinek hogy maradt meg a fejében, és aztán térjünk át arra, hogy milyen jelentős darabokat alkotott és kapcsolódik az ő nevéhez.
0: Megmesternek a nevét azt hiszem, hogy a hallgatók ismerhetik, ugyanis már te is beszéltél róla a, a nyitányban, ugye Kolotko Mihály miniszobrai kapcsán, és hát az ő figurája egy, egy olyan politikus meseszereplővé vált, amihez ami szerintem nagyban hozzátett az is, hogy iszonyatosan megfogó, a, megkapó a zenéje is. És hogy egy kicsit felidézzük ezt, hoztam egy részletet, egy rövid részletet a mesének az elejéből.
1: Minden
0: is ámul baj, neki oszkobat és látod. Né, minket, hol az jó, meg látja. Lele két látok, lele két látok, neki oszkobat és látod. Lele két látok, Mert majd van a fejé. aki lepreszte, aki tippolta sok-sok turpicságát, aki érdemtellen került, helenős és vannak a aki rejtette, aki dudkosa nagy
1: vagy buntaságát. a kelmékben rá légy, csod csoda kelméket, csod a kelmékben,
0: ha nem látom jaj nekem. Hogy nem látom
1: nem nekem, Elvesztem, én elvesztem, hall nem hall nem hall most, hall isten! Én mindig jó nem hall nem hall nem hall jó, fogom, nem hall nem hall nem hall nem hall nem látom, nem A megkelek filmzene után menjünk tovább és nézzük Ránki György zeneszerző további munkásságát, hiszen ahogy említetted már ugye alkotott operát, operettet, műzikelt oratóriumot, balettet, zenekari művek, versenyművek, kamarazene fűződik az ő nevéhez. Vegyük sorba ezeket a dolgokat. Ránki Györgyre, hogyha gondolunk, vagy ha te gondolsz, akkor milyen zeneszerző jut neked eszedbe róla? Hogy tudnád őt jellemezni?
0: Jánki György egy olyan zeneszerző volt, aki rendkívül szellemesen találta el az egyes karaktereknek a jellemét, és nagyon találó zenei jellemrajzokat készített. Csatolnak hozzá egy ilyen mondás, hogy a könnyű zene is lehet tartalmas, és a komoly zene is lehet üres. És én azt gondolom, hogy ez abszolút végig kísérte az ő pályáját, hiszen ő bármilyen műfajban komponált, pont amiket ugye te is felsoroltál, gyakorlatilag olyan minőséget tett le az asztalra, hogy, hogy bárhol megállja a helyét. Bónis Ferenc egy zenetörténész volt, nemrégiben halt meg, egy, egy nekrológot írt róla, 1992-ben halt meg egyébként, Ránki György, és azt mondta róla, hogy ő egy nagyon-nagyon jó megfigyelő volt, zenei megfigyelő, és írtóra szellemes zenéket komponált, és nagyon találóak voltak ezek a zenei jellemrajzok, ezt ugye most a megkeletnél is megfigyelhettük, de ő írta például a Pomádé király újruhája című operát is, ami, ami által ugye ő, ő rendkívül híressé vált, de a Pendragon legenda zenéjét is ő komponálta, a filmzenéjét, amiben Latinovics, Zoltán és Sütcila voltak a főszereplők. És ez a rendkívüli sokoldalúság, ez ugye minden mi fajban megmutatkozott nála is, és egy olyan gazdag életművet hagyott hátra, azt hiszem, hogy egyedülálló a 20. századi magyarországi zeneszerzők között.
1: Magyar zeneszerzőként rengeteg díjat tudhat magának, és egy nagyon elismert művész volt ő.
0: Igen, ő Kossuth díjas volt, kétszer megkapta az Erkel Ferenc díjat, kiváló művész díjat, érdemes művész díjat, a Bartók Pásztori díjat, vagy gyakorlatilag az összes elismerést, ami, ami itthon adható. Az ő életpályája viszonylag nyitott volt egyébként külföld szempontjából is, ugyanis Molnár Antal került egyébként a Zeneakadémiára, és ő Kodály Zoltán tanítványa volt. Viszont ami érdekes, hogy ő egyáltalán nem vált ezért a Kodály vonná, tehát ő használta a népzenei motívumokat, és használta ezt a fajta a zenei örökséget is, viszont mégis Elképesztően egyedi maradt az ő zeneszerzői stílusa. De kutatott egyébként népzenét, például Lajta László irányítása alatt a Nétrajzi Múzeumban, de tanult Párizsban, Londonban, a 70-es években kiment Vietnámba, Indiába, Kínába is eljutott, és hát ezek mind formálták az ő zeneiségét, és az egzotikus zene gyakorlatilag alapjaiban hatott az ő művészetére. Amivel az első sikert alatta, ez a, a pomádi király új ruhája című. Eredetileg gyerekopera volt, de előtte pedig alapvetően film zeneszerzésből élt, és, és a színpadi műveknek a zeneszerzéséből. Vagy volt olyan is, hogy hát abból is ugye megjelenn nyilván zeneszerzők, hogy, hogy más zeneszerzők műveit hangszerelik át, például bizonyos színpadi alkalmakra, vagy, vagy esetleg más alkalmakra. Egy kicsit rá is térnék arra, hogy a Filmzenéi közül milyen uh-huh. jellegzetességeket vélhetünk felfedezni. Ugye mondtam, hogy több mint 50 filmzenéhez komponált kísérőzenét. A Pendragon legendánk kívül azt hiszem, hogy még egy legendás film, az a Keleti Márton által rendezett hattyúdal, uh-huh. amiből csak nem a bemutatót követően slágerré vált a villanegra. Nem a zárda a kezdetű dal, amit szintén egyébként ugye, ránk higgyörc komponált, hát ebből is hoztam egy részletet, amit Págyerontal énekel.
1: A villanegra nem a ház a zárda, a villanegra nem kényes
0: fokál. Magánylegény, ha szép szerint bezörgedi, egy csendes házban oltalmat talál. Strófa! Jött egyszer egy vastag ürke, luxus autón elterülve, Alkudott a házra, pénzt királt. Nálunk ragadt a pénze, ámult mit kapcserébe, Ápolta a doktorja három éten át. Na ja, a
1: villanegra
0: nem a zárta, A villanegra nem fényes lokál. Magánylegény, ha szép szerén bezörget egy E házban
1: oltalmat talál a Hattyú Dal című filmből hallhatták, tehát a Villa Negra Románca című filmbetétet, amely egyébként egy 1963-ban bemutatott fekete-fehér játékfilm volt, keleti Márton nevéhez fűződik, és ugye ezt a dalt komponálta Ránki György.
0: Igen, és ezt azóta is ugye játsszák több feldolgozásban. Terenci György is énekelte, de azt hiszem, hogy talán a legismertebbé most napjainkban a Budapest feldolgozásával vált a szélesebb közönség számára. Tehát az, hogy Ránki Györgynek a tehetsége, az, az milyen szintű volt, és hogy mennyire, mennyire jellegzetes az ő, ő zenéje, és mennyire karakteristikus, azt még egyébként az operái is bizonyítják, és ez az utolsó részlet, amit hoztam, ez a Pomádi Király újruhája című, eredetileg ugye, ezt már említettem, hogy gyerekopera volt, ezt tartják Ránki György főművének. Egyrészt azért is, mert nagyon sokat dolgozott ezzel az operával, nem feltétlenül az elsőnek komponálásakor hanem ezt háromszor át dolgozta. Ugye eredetileg ezt a magyar rádió felkérésére komponálta, és hát akkora siker volt, már a bemutatót követően, hogy 1953-ban a Magyar Állami Operaház ezt bővíteni akarta, és újra felkezdte ránki ki Györgyöt, hogy akkor ezt a gyerekoperát, ezt egy egész estés kompozícióvá bővítse ki. És hát ugye Andersen meséjét vették alapul. Amit itt a zenei anyagban megfigyelhetünk, az egyrészt a népidallamok használata, viszont megjelenik benne a jazz, a divertimentószerű felvonulások, ballet jelenetek mellett egy eszméletlenül eklektikus kompozíció lett, de a szó jó értelmében. Az opera libretóját egyébként ugye Hans Christian Andersen a császár új ruhája alapján Károly ami készítette el, és hát ugye ezt követően még egyszer eldolgozta egyébként ránk ki. 72-ben ismét bemutatták az Operaházban ezt a harmadik verziót, és és a mai napig ezt tekintjük egyébként egy kiindulási alaknak. Ez az, amit, amit egyébként játszanak az Operaházban is.
1: És ehhez most én mondok egy plusz információt, mert gyorsan kikerestem, hogy jövő évben 2022. májusában lesz látható majd egyébként ez a darab Rajna Martin karmestervezényletével. Úgyhogy, ha valakinek meghoztuk a kedvét, akkor jó előre írja be a naptárjába, mert megnézheti majd ezt az előadást a Magyar Állami Operaház Jóvoltából az egyfelműhelyházban majd.
0: A Pomádé király űrúhája című operának az első felvonásából halljuk most a finálét, ennek az alcíme, ez a csodakelmét, ez ugye amikor a pomádé királynak a ruháját kell megtekinteni és ez megalkotni.
1: Ezen a héten tehát Ránki György zeneszerzőről beszélgettünk, annak apropóján, hogy ugye a Meg Elek az Ezermester című mesének november 30-án volt a bemutatója, 1974-ben, és neki köszönhetjük ennek a mesének a zenéjét, a filmzenéjét, és jövő hétre mi már előre készülünk. Méghozzá amiatt, mert ugye mi is rápillantottunk a naptára, és ugye múlt héten vasárnap volt advent első vasárnapja. Ehhez kapcsolódóan ugye készülődünk karácsonyi zenékkel, ugye az adventi hangulatot mi is, illetve a hallgatóink minél jobban átvehessék, és jövő héten ez is lesz majd a témánk, a karácsony és az adventi zenék.